0: Aleluia Bom dia povo de Deus Meu amor de Deus Me ajude, bom dia povo de Deus Toque alguém do seu lado Fala com ele, acorde aí meu irmão Acorde pelo amor de Deus Diga, fica ligado, senão você perde a bênção irmão. Glória a Deus Deus é fiel, que bom que você está aqui Posso te dar uma boa notícia Você está no lute de Deus para a sua vida nessa manhã Amém? Você crê nisso nesse mês nós estamos tratando, o mês é uma vida abundante, meu Deus, eu pensei que você ia se animar mais, sabia disso, eu acho que, eu acho que tem pessoas que querem mudar o tempo para uma vida de miséria, fomos redimidos, diga eu fui redimido diz, é uma vida abundante, oh aleluia! E claro que dentro do tema macro Dentro do tema geral Nós temos subtemas, né? Que nós vamos espalhando pelos cultos de domingo pela manhã Às vezes pontuamos o mesmo tema à noite também E o tema que eu quero começar e abrir aqui com você É uma vida elevada Aleluia Quantos creem que Deus não te chamou para viver na mediocridade? Deus não te chamou para média? Deus não quer que você tenha um casamento mediano Ele quer que você tenha um casamento elevado Um casamento super abundante Você crê nisso essa, esse mesmo princípio se repete no, na, no seu casamento na vida dos seus filhos Deus, quer que você, Deus não quer que você tenha filhos comuns a Bíblia diz que os nossos filhos vão herdar a terra, irmãos que nossos filhos são herança do Senhor eu hoje pela manhã Pati foi tomar banho e colocou o Artuzinho lá e já botou um negócio de uma música que tem Mirian no meio, eu digo rapaz, já está treinando o um menino no mistério rapaz. por quê? porque ele não vai ser mediano porque ele não nasceu para isso, ele vai ser um destaque, é um gigante nessa terra, eu já vejo os dias dele, então observe, seja casamento, seja família, seja pessoal, seja sentimental, seja no âmbito espiritual, Deus não quer uma vida na média, quando eu falo mediocridade, não se ofenda, mediocridade está ligado ao meio, ao basal, ao normal, o que nós... você não é normal, aleluia, eu vou dizer uma coisa para você, que minha mãe repetiu várias vezes para mim E isso ficou cravado no meu coração Uma frase poderosa, super espiritual Que é, você não é todo mundo Alguém já ouviu isso aqui da sua mãe ou, ou, ou do seu pai Mas todo mundo vai, você não é todo mundo Por quê? Porque ela entendia Você não faz parte dessa mediocridade Desse meio, desse normal Meu filho, eu estou te criando para o um sucesso Para ser uma bênção Você não é normal Olha para alguém e diga: Você não é, não é normal. Aleluia. Você vai explicar agora porquê. Diga assim: Não tem como você hospedar Deus dentro de você. Não tem como você ser templo, morada do Deus Todo-Poderoso e você se encaixar na normalidade. Você não é normal você pode não se enxergar assim, mas você não é normal, você pode ainda não entender como, mas você, não é, existe algo de brilhante, existe algo de glorioso, existe algo de sobrenatural, pairando sobre a tua vida, meu irmão, não pense que porque nós estamos aqui, ou por exemplo, o pastor está ministrando, o pastor é estourado, não, você é estourado como eu sou, porque em Pentecostes e Atos capítulo 2, foram vistas sobre eles, línguas repartidas como de fogo, de, disse que cada uma, repousou sobre a cabeça de cada um dos que estavam ali. Eu não tenho mais do Espírito Santo do que você. Você sabia disso, gente? Eu não tenho mais autoridade do que você. Deus não ouve mais as minhas orações do que vai ouvir as suas. Deus não faz acepção de pessoas. Pode fazer de fé, mas não de pessoas. Aleluia. Se você ativar a fé, tudo é possível. Então, antes de eu começar a me empolgar e daqui a pouco mudar o assunto aqui, deixa eu voltar para cá. Isso comumente acontece. Mas nós estamos felizes, irmãos, com a forma como nós cremos, a forma como nós enxergamos a palavra de Deus. Eu não creio, irmãos, que ah, existam duas ou três visões ou vontades de Deus. Eu creio que a Bíblia é a vontade de Deus e o que está escrito deve ser acreditado da forma como está escrito. O que fez surgir muitas heresias e muitas doutrinas erradas, é quando o homem tenta procurar no texto bíblico versículos que apoiem a, a ideologia dele ou a ideia dele, não é isso? Eu estava assistindo num jornal, uma, um, um, infelizmente isso, e, e parece que quando acontece com crente, principalmente com um pastor, parece que a mídia gosta de expor isso aí, né? Esquece até o nome da pessoa, diz o pastor da cidade tal, né? para poder evidenciar, mas observe, o que a ignorância, ou talvez, nesse caso aqui, um pouquinho de safadeza também, fez esse, essa pessoa fazer. Mas tinha um texto mal interpretado, mal lido. Mas quando você vira aquela reportagem, saiu no Globo alguns anos atrás, de, um, de um, 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 não vou nem chamar pastor, de uma abençoada aí, que teve relações com a mulher de, outra, de outro rapaz, e aí pegou o texto lá de, de Oseias, né? É, vai, pega uma mulher e adultera Ele leu, só que estava escrito Uma mulher, adúltera. Né? Veja, enganos, irmãos, surgem de textos mal compreendidos De nós tentarmos aplicar a nossa vontade Veja, ele queria tanto aquilo ali Que torceu um texto ao ponto de tirar um acento para aquilo tentar, para aquilo dar uma base, para saciar aquele desejo carnal. Então, observe, nós precisamos ler a Bíblia e enxergá-la exatamente como ela é. Existem textos que eu concordo, nós precisamos de interpretação precisamos linkar com outros textos uma das regras da teologia é que a, a bíblia explica a própria bíblia, amém irmãos nós não precisamos de livros ou textos externos a bíblia vai se auto interpretar mas nós precisamos ter a confiança irmãos, na maior parte dos textos basta entendê-los exatamente como eles estão ali sem misturar, sem torcer Por exemplo, nós estamos satisfeitos Quando eu digo satisfeitos, é que para nós isso é uma cláusula sanada né? De que Deus é um bom Deus, você crê nisso? Amém. De que Deus tem planos para nós e são planos de paz Amém? De que Ele é bom, de que toda... Você, você acha que você precisa interpretar o texto Que diz que toda boadade, todo dom perfeito Vem do alto, descendo do pai das luzes Em quem não há mudança e não há sombra de variação esse texto não precisa de um exegese aplicado aqui, basta aceitar como ele é: toda boa dádiva vem de Deus. Se você recebeu algum presente esse mês, Pode ter vindo pela mão de uma pessoa Mas a Bíblia diz que todo bom presente Vem de Deus, Deus usou essa pessoa Para te dar, mas vem dele Pessoas podem ser os canais Pelos, pelas, pelos quais as coisas Espirituais e as bênçãos de Deus podem chegar Mas toda boa dádiva, um endereço Oh, aleluia, vem dele Amém, o remetente é Deus é. Aleluia Por quê? Porque nós Acreditamos no texto exatamente Como ele está Você fica feliz de fazer parte dessa igreja, irmãos? Amém, quantos aqui antes de ingressar nessa igreja ou de se aproximar da palavra da fé de alguma forma Talvez pessoas nos assistindo pela internet já tem sido impactada com os ensinos da palavra que nós ministramos desse púlpito? E não há vergonha nem constrangimento no meu coração em exaltar a boa palavra que você recebe aqui porque de fato é boa mesmo Amém, aleluia Glória a Deus, mas veja, quantos aqui tinham uma imagem de Deus diferente antes de você chegar aqui? pensavam que Deus era um, 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 um Deus carrasco, maligno, Deus vai quebrar tuas pernas, fica ligado, Deus está na esquina, vai furar seu apêndice, Deus está aí, ele bota, ele levanta, ele machuca, ele fere, ele sara, e co... textos sem interpretação, claro que textos quando aparecem coisas desse tipo nós precisamos fazer, Primeiro entender as épocas né? e as alianças diferentes. Estamos numa aliança da graça, onde o favor e a vontade de Deus é expressa em Jesus Cristo. Amém. Se nós não vimos Jesus matar ninguém, é porque a vontade de Deus não é matar. Amém. Quantos enfermos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, e Jesus é a vontade de Deus expressa em um corpo humano, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o texto diz, se eu quero, meu amigo, seja curado. Eu quero né? Uma outra oportunidade Em um outro texto relacionado à cura O rapaz, uma pessoa não perguntou ah, Se você quer Ele disse, se podes Eu serei curado, se eu posso, tudo é possível que crer Ou seja, se Jesus disse Em uma situação de enfermidade Que não somente ele quer, mas que ele pode Jesus é a imagem de Deus É porque Deus pode curar sempre E Deus quer curar sempre Amém, irmãos então nós cremos em um Deus que nos faz abundar. Nós cremos em um Deus que nos faz crescer. Nós cremos um Deus que faz, ainda hoje, o que fez com Abraão. Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e vou engrandecer o meu nome? Não, o texto diz, eu vou engrandecer o teu nome. Porque como eu sou grande no céu, você deve ser grande na terra. Amém? Deus, Jesus é o rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, daqueles que foram chamados, a Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, como Deus domina no céu, Ele te chamou para dominar na terra, acho que você não acreditou nisso não irmão, como Deus domina no céu, Ele te chamou para dominar na terra, então, nós cremos em um Deus que foi capaz de fazer isso com Abraão, tornou o nome de Abraão tão grande, abençoou ele de forma tão grande, que a Bíblia diz que Deus estava pré-anunciando o Evangelho em Abraão. Abraão é o estilo de vida de um crente no Antigo Testamento. Amém. A longevidade dele, a saúde dele, a riqueza dele, tudo que Abraão viveu, pode ler. Deus quer para você também, irmão. Amém mas Deus não fez somente isso com ele, Deus fez a mesma coisa com Isaac, prosperou Isaac em uma terra seca, em um lugar difícil, mas Isaac prosperou, Deus, nós em um Deus que fez a mesma coisa com Jacó, tornou ele Israel, de usurpador a um nome grande, você sabe que Deus pode mudar, qualquer história sua do passado, você não precisa ficar preso a estigmas, a rótulos que pessoas colocaram em você, fica tranquilo, pessoas que te conhecem, ou te conheceram há 5, 10 anos atrás, ou estão... Veja, quem não consegue avançar, sempre enxerga o antigo você. Porque só enxerga o antigo você, quem continua lá no passado. Porque se você avança, as coisas velhas já passaram. Tudo se renovou, tudo se fez novo. Aleluia, uma vez eu encontrei com um rapaz e eu não tenho contato com ele há quase oito anos, eu acredito hum, isso aí eu conheço, eu não era brincadeira adolescente não irmão, amém, Meu irmão, não era nem um bandido, nem coisa do tipo não, amém, mas eu aprontava, traquino, era traquino, mas observe irmãos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, não adianta uma pessoa que teve contato comigo há 10 anos, não está vendo o mesmo Samuel, ela pode estar presa no passado e enxergando o antigo, mas eu não vou ficar preso junto com ela no passado, amém? Deus me criou para que o meu nome fosse grande. Então nós criamos um Deus que utilizou desse mesmo padrão para exaltar Davi. Alguém lá que estava escondido, ninguém lembrava do nome dele. E Deus torna ele o rei, que até hoje é uma das autoridades, é o rei mais honrado e respeitado de Israel. Os maiores hotéis, o maior hotel, se não me engano, um dos mais respeitados que tem lá em Israel é chamado rei Davi. Então... Tudo que remete a Davi na cabeça de um judeu até hoje é de algo grande. O que falar de Salomão, o homem mais rico da história da humanidade, irmãos? Amém. Há alguns estudiosos contando os números né, e fazendo a, 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 a transição né, dos valores de ouro e de prata que aparecem na Bíblia. Estima-se hoje que a, que a fortuna de Salomão era trilionária, irmãos. E ele disse, é o Senhor que me fez prosperar. Ele é a fonte da minha riqueza. Então eu não posso negar todas essas evidências bíblicas e achar que Deus é um Deus que faz o contrário. Agora, dentre todas essas experiências e acervos que, e acervo que nós temos aqui de informação sobre o que Deus quer fazer com pessoas, nós temos uma cláusula pétrea. Você entende o que é uma cláusula pétrea? É algo que não pode ser mudado nem por emenda, né? Então é, 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 são, são cláusulas na constituição que elas não podem ser alteradas Você crê que nós estamos em um reino, nós temos uma constituição A constituição é a palavra de Deus Dentro disso tudo nós temos cláusulas pétreas Versículos que são muito claros Por exemplo, Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, verso 8 Quem conhece esse versículo? Deus é o mesmo Ontem, hoje e para sempre isso não vai mudar, isso quer dizer que o que Deus fez com Abraão, ele faz hoje e vai continuar fazendo. O que Deus fez com Salomão, ele fez ontem, faz hoje e vai continuar fazendo. Ele não vai alterar, as nossas experiências negativas não alteram o pensamento de Deus sobre nossas vidas. Ah, Samuel, mas a minha experiência não me diz isso, você está vivendo pelas suas experiências Irmãos, eu quero te convidar para um novo estilo de vida. Onde as suas experiências negativas não são o seu, a sua plataforma de lançamento. Mas Deus sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Amém, irmãos. Aleluia. Nós temos em nossa Constituição, por exemplo, aí, abra comigo. Quero aprofundar um pouquinho esse texto, eu acho. Vamos lá. Se Deus está levando por aí, vamos embora. A nossa Constituição... Pode abrir a sessão em Jeremias. Artigo 29, parágrafo 11 fazendo a média aqui com os irmãos do direito olha isso que texto interessante eu é quem sei eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito quem é que sabe não são as pessoas que sabem é por isso que geralmente a opinião de outras pessoas no que diz respeito ao seu propósito de vida Irmãos, não vai valer tanto quanto a vontade de Deus Porque quem sabe o que, plane... o que foi feito e planejado para você foi Deus Deus é quem sabe Ah, você não, pastor, me disseram que eu nunca vou conseguir Deus é que sabe Amém Ele diz, Deus, eu é, quem... eu é que sei Os pensamentos, e essa palavra aqui pode ser traduzida como ideia, plano, propósito, né eu é que sei a ideia, o plano, o propósito, a, que tem a vosso respeito, diz o Senhor, olha isso, são pensamentos de paz, e essa palavra hebraica aqui não é tão difícil, nós conhecemos a palavra shalom, shalom é tudo completo, é completude, é nada quebrado, é nada faltando, amém irmãos? Deus está dizendo, eu tenho planos, o próprio dicionário colocou, eu coloquei aqui, o dicionário Strongs diz, paz é completude, saúde, olha isso. Bem-estar, segurança, paz, prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento. O projeto de Deus é esse, irmãos, amém. O plano de Deus é esse, se quiser, diz, e se você me ouvir, você entra nesses planos. É o que a Bíblia diz, você vai comer do melhor da terra. O melhor da terra é a vontade de Deus para a sua vida, você sabe disso. Que a bênção não são coisas materiais, o carro não é a bênção, o carro pode ser a manifestação da bênção, mas a bênção é sobrenatural, a bênção é espiritual, a bênção é o Espírito prometido, a bênção é Cristo em nós, a esperança da glória amém irmãos, a casa não é a bênção a bênção pode trazer uma casa, não ligue a bênção a coisas materiais, a bênção é Cristo habitando dentro de você é ungido, aquele que te capacita, amém então, ah, veja, se nós fôssemos colocar o, 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 a tradução aqui da palavra paz dentro desse texto Estaria exatamente assim, eu sei, eu é que sei Os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de saúde São pensamentos de paz, são pensamentos de segurança Eu tenho planos de prosperidade, eu tenho planos de sossego, para te dar sossego, irmão Eu tenho planos de tranquilidade, de contentamento Aleluia, João no Apocalipse conseguiu receber um fragmento poderoso. Quando veja, Jesus é citado como aquele que vai enxugar a lágrima dos olhos. Jesus não é aquele que te faz chorar, é aquele que enxuga a lágrima e diz: Bora, vamos de novo. Levanta de novo. Você é resiliente. Você tem a minha graça. Oh, aleluia. Você tem o meu poder. Você tem o meu espírito. Faz de novo. Pastor, eu tentei, não deu certo. Faz de novo. Você é filho de Deus. Aleluia, às vezes falta nos filhos de Deus resiliência Não conseguiu uma vez, tem que tentar de novo irmãos A não ser que Deus esteja sinalizando para que você não faça Então é desobediência Continuar tentando quando Deus não quer Mas quando você tem um sinal verde e algo não aconteceu Ah não, porque não aconteceu ou porque teve impedimentos É porque não é a vontade de Deus Quem disse isso? O apóstolo Paulo disse, uma porta muito grande e oportuna me foi aberta e com ela veio muitos adversários. Presta atenção, Paulo descobriu, entendeu que Deus estava abrindo uma porta grande e oportuna. Mas Paulo disse: Vai ter adversário. Entre Davi e o trono tinha um gigante. Entre Moisés e o, da, da, o povo da aliança e a terra prometida tinha um mar. A presença de adversários, presta atenção, não quer dizer que você não está na vontade de Deus. Aleluia, pastor, mas tá difícil, o negócio tá difícil, tá difícil. É, porque, é porque você é um matador gigante, irmão Por que Deus utiliza esse processo? Porque Deus utiliza esse processo? Porque Deus, muito mais interessado Ele está em te tornar alguém Do que te dar algo Deus quer te dar as coisas Tá entendendo isso, irmãos? Mas Ele utiliza o processo para além de te dar as coisas Ele quer te tornar alguém diferente Ou você quer ficar a vida toda Nesse ciclo vicioso, chorando pela mesma coisa? Esqueça o passado, irmãos, e toda hora eu estou voltando nisso Tem pessoas precisando deixar o passado para trás e tentar de novo Empreender de novo, fazer de novo, irmãos Aleluia, porque isso vai te amadurecer, vai alargar as suas costas Deus, presta, presta atenção, meu irmão Existe um termo que está muito famoso aí, muito espalhado aí no, na, na, na nossa sociedade E eu quero fazer uso desse termo hoje Nós precisamos ser antifrágeis Quem já ouviu esse termo? Tem crente que parece, irmãos, que é de, de, de porcelana. Tocou misericórdia, Senhor. Aguenta, meu irmão. Aleluia. Não, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir. Eu não vou deixar esse projeto, ele veio de Deus. Eu, eu sou resiliente, eu sou perseverante, eu vou mais uma vez, eu faço de novo. Aleluia. Aleluia. Deus fez uma aliança com, com Adão, Adão quebrou, ele fez outra, fez com Davi, fez com Abraão, foi fazendo aliança, até que ele disse, rapaz, para resolver de uma vez, vou fazer com Cristo, que é a aliança dele com Cristo e, e o selo é o Espírito Santo, aí não pode ser quebrado amém, mas Deus não desistiu de você, que é o projeto principal da mente dele, amém, Deus continuou, Deus perseverou, então nós, nós, nós sabemos que Deus é bom, e existe um outro texto que cala qualquer contraditório, né? é um texto que se tornou um divisor de águas, quando nós entendemos a, a profundidade do que está revelado nesse texto, irmãos, muita dúvida sobre o caráter de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas é sanada, e eu sei que você sabe que texto é esse, João 10... 10, Nós vamos ler, mas eu quero eu, Às vezes a gente fica tão empolgado em João 10, 10 Que a gente esquece de João 10, 9 João 10, 9 Vem antes de João 10, 10, olha que revelação Olha que rima O 9 vem antes do 10 Não irmão, não é porque no 9 Vem pancada não, é porque o 9 é tão interessante Quanto o 10 Eu te encorajo A ler outros textos Tem gente que no devocional abre no mesmo texto sempre Vou fazer meu devocional, João 10, 10 olha. Não irmãos Bota essa unção de leitor aí para poder funcionar, irmão. Amém? Glória a Deus. Então, João 10, 9, olha isso, Jesus disse, eu sou a porta. Eu entendo a, a, a palavra que foi colocada aqui, de fato foi uma das mais apropriadas, mas essa palavra também, ela, ela passa a ideia no original de caminho, de passagem. Porta é um bom exemplo. Por exemplo, tem alguém com calor aqui hoje de manhã? Alguém com calor? Não, se tiver, porque você é meio calorento, eu acho, viu? Porque pelo menos para mim está bem agradável Mas tem gente também, irmão, que parece que vive num, num, num deserto abrasador, né? Mas veja, via de regra Pode estar tá alguma dessa desligada, eu não sei Mas via de regra você está em um ambiente climatizado Concorda comigo, não? Você sabia Olha outra revelação profunda Essa aqui é profunda Essa que eu recebi junto com o Paulo no terceiro céu Que a temperatura que está disponível para você aqui Não é a temperatura que está lá fora as pessoas que estão lá fora não estão desfrutando da temperatura que está aqui Você está pegando isso pelo Espírito, irmão Por quê? Porque você passou pela porta A porta é o que conecta um ambiente a um outro ambiente É o que conecta uma fase a outra fase Você pode, pode ter vindo andando aí, desceu do ônibus ou, ou desceu ali do Uber na porta, meu Deus, que calor é esse? O Uber não quis ligar o ar-condicionado Eu estou com calor, mas quando você passa pela porta Rosso, camarada uh, Aleluia, o céu tem ar-condicionado não é isso, mas quem estava lá fora com calor, continua com calor, mas porque você passou pela porta, um novo ambiente se abriu para você, Jesus está dizendo, eu sou a porta, eu sou uma conexão entre um estado de vida e um outro estado diferente, entre uma conexão e uma outra conexão, vamos ver o que nós recebemos quando nós passamos pela porta. Ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a passagem Se alguém entrar por mim, preste atenção, será salvo Oh, aleluia Aí geralmente nós ligamos a questão de salvo, à questão de estar livre do inferno Se você tem um bom dicionário aí, bíblico E se você gosta de aprofundar um pouco mais nos termos da palavra Você sabe que salvo, no grego, não diz respeito apenas a ser livre do inferno Salvo é a palavra sozo Quantos aqui já estudaram e sabem pelo menos alguns significados Em que a palavra Sousa pode se aplicar? Diga aí Libertação Preservação, segurança Na verdade ser salvo, veja É ser poupado de algo que estava no script para acontecer Amém Veja, nós fomos salvos do inferno Porque o nosso destino era isso Aí Deus foi lá e nos salvou Né? Quando alguém passa por alguma coisa e aconteceu algum acidente E você desvia o carro ali Por exemplo, eu estava aqui na Orla Indo direto para lá na Pituba E um abençoado com a moto Bem na frente do, daquele campo de futebol ali Do lado do Imézia Veio de uma ponta para outra assim Para poder pegar o retorno Cortando umas três faixas ali E eu estava na última O abençoado veio Meu amigo eu, A menobra que eu tive que fazer Eu entrei no, eu entrei no, no, no retorno junto com ele Joguei o carro para dentro ele, qual é meu patrão? Eu digo, varão, tu ia para o céu agora. Eu estou aqui dentro para te salvar, meu amigo. Eu ia passar direto. Tu ia parar lá no céu já sentado com Jesus. se é crente. Ah, não, não. Então me perdoe. Eu digo, é, fica ligado. O que é o negócio de cortar assim, rapaz? Agora veja, irmãos. O normal era, eu estava indo em uma direção. E pela direção que eu estava indo, ia acontecer um acidente com ele que estava de moto, né eu estava no carro, graças a Deus, ia, ia ser mais leve, mas ele, ô oh, rapaz, oh, me salvei, ou seja, aquele acidente estava para acontecer, mas por uma circunstância ali que aconteceu de livramento, ele foi salvo, ele foi tirado daquilo, oh aleluia, então a palavra salvo, quando nós dizemos que se aplica a segurança, é, não é que a palavra salvo significa segurança, é que a palavra salvo significa Preservado da tribulação Nós somos tirados da tribulação E aí a palavra salvo Se aplica a questões de segurança. Você está entendendo isso? Quando nós aplicamos a palavra grega sou ou salvo para provisão É porque nós somos salvos Da falta, da crise Você está entendendo isso? Nós somos retirados irmãos Você sabia que para nós existe o um mais? Amém eu amo encontrar essas coisas na Bíblia Quando aparece um termo que me chama a atenção Eu procuro esse termo Para poder ver em outras aplicações né, desse mesmo termo Eu sou apaixonado, irmãos Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo falando para Timóteo disse, olha, nos últimos dias Vão sobreviver tempos terríveis Os homens serão amantes de si mesmo Caluniador, fofoqueiro E aí tem uma lista ali, meu irmão Que é uma lista pesada né? Sem amor pela família e coisas do tipo Aí ele termina o texto dizendo Mas você rapaz, eu acho que aquilo trouxe um alívio para Timóteo, dizendo comigo a história vai ser diferente, isso aí vai acontecer com o mundo, ele diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha palavra, a minha instrução, com você que está perto da palavra, a história é diferente, oh meu Deus, você toca em alguém e diga, com você vai ser diferente, com você vai ser diferente, vai ser diferente, mas você tem seguido de perto o meu ensino, você que se aproximou da palavra, meu irmão Com você a história vai ser outra Efésios capítulo 2 a partir do verso 1 né? Eu acho que está lá para o verso 5, mas vamos ver se a gente chega lá Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados Nos quais andávamos outrora Vamos abrir lá, é melhor que aí se tiver alguma palavra eu já Eu já leio junto com vocês nos quais andávamos outrora Eu estou abrindo aqui, mas o aplicativo não está me ajudando Nos quais andávamos outrora Seguindo o curso do mundo Seguindo o príncipe da potestade do ar, O espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais nós andávamos Outrora, seguindo as inclinações da carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos, eu acho que é o verso lá Pro verso 5 ah, E éramos por natureza filhos da ira Mas Deus, não é isso? Que é que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com o qual nos amou, nos, nos deu vida agora aí. Estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida. Já cheguei no cinco? Nos, me dê aqui mil, que eu acho que eu pulei um cara de coisa. Rapaz, pulei não, acertei, mas aqui foi... Estando nós mortos nossos, o nos vem e ficou juntamente com Cristo pela graça sois salvos. O que eu quero que você observe aqui é verso 1 que nós citamos aqui. Veja, ele diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, seguindo o curso do mundo. O mundo tem um curso. O mundo está indo de mal a pior. Amém. Depois ele explica que essa, esse curso está sendo impulsionado por, por esse espírito, por espíritos malignos Mas também a vontade da carne, dos pensamentos Tem problemas que acontecem na nossa vida Que não é só o capeta não, irmão Às vezes é carne misturada com capeta Sabe que teve problemas que você já se meteu Eu também Que a gente repreendeu o diabo Mas na verdade a gente se jogou lá sozinho É, mas a gente culpa o diabo de tudo Mas também não tem problema Pode culpar De certa forma foi a... a, a, a a bênção que ele fez lá no Éden lá e veio respingando aí esse negócio Mas observe, o mundo estava em um curso O que é curso? É como estar está em um rio que está em um curso lá poderoso e forte Você é levado, irmãos Você é levado para um lugar onde você não quer ir Mas se você entrar em um rio que está em um curso muito forte A pessoa que entra está sendo levada O mundo está assim Mas perceba que aí Deus diz, presta atenção mas Deus, mas Deus, mas Deus Esses mais que aparecem na Bíblia Mas você segue o meu ensino Mas Deus que é rico em misericórdia Isso é uma porta divisória de uma estação Que está acontecendo com o mundo E de algo que está proporcionado para aquele que está junto ao Senhor Nós não precisamos passar pelo que o mundo passa De fato a Bíblia diz que Deus faz distinção entre quem serve e quem não serve Justamente pela diferença no estilo de vida de quem serve é, as pessoas olharem para você e dizer rapaz, existe algo diferente com você Agora você não pode concordar com a miséria, só por educação Deixa eu te dar um exemplo, uma vez eu estava no mercado, né? E aí eu estou no mercado, passando as compras E aí está uma mulher passando a compra com aquela cara amarrada Aquela coisa, geralmente as pessoas criticam, mas às vezes ela está com um problema ali E a gente não sabe, né? E aí tava aquela cara amarrada, aquela coisa Passando e sacando e tudo E eu perguntando algumas coisas a ela Ela respondendo de uma forma um pouco ríspida Aí eu fiz assim, tá tudo bem Aí ela fez assim, não, não, como é que é? é porque o negócio é difícil, né? Tá difícil para todo mundo, eu digo para mim, não Meu irmão, quando você mostra um mais Quando você mostra algum tipo de exceção Ao curso do mundo Isso já chama a atenção da pessoa Quando eu fiz para mim, não, ela olhou para mim Tipo Vamos lá, quem é essa pessoa que não está no curso do mundo? Amém Diga, é um filho de Deus É um filho de Deus que ama a palavra, que honra a palavra Que come melhor da terra porque ouviu a Deus e obedece a Ele Aleluia, não é só ouvir os princípios, a forma como nós devemos andar Mas é ouvir de Deus as, as estratégias Tem pessoas que não estão prosperando, irmãos Não é porque não é a vontade de Deus É porque a provisão de Deus vem para a visão de Deus qual é a visão de Deus para a sua vida? Provisão é o suporte de Deus para a visão que Ele te deu Às vezes você pode estar num lugar errado já parou para pensar nisso Vixe pastor, amanhã eu vou, não vale essa não, vai orar Para você dizer, amanhã eu saio daquele negócio Ah não, presta, presta atenção, vai orar, pelo amor de Deus Eu estou dizendo que existe provisão da parte de Deus para a visão É pró, a favor da visão o recurso de Deus está disponível para a visão que Ele te deu Eu estava em um outro curso, irmãos Literalmente, curso Fazendo algo diferente Quando Deus disse, a visão é essa aqui Está entendendo, irmãos? E às vezes a gente não quer abrir mão das coisas Mas eu tive que abrir mão das coisas Para estar onde estou hoje, tive que enf enfrentar também familiares Ou os pais que naquela época não entendiam Como é que você vai deixar isso? Eu disse, eu ouvi com toda clareza no meu coração Que Deus me disse, não adianta você fazer isso Porque eu te chamei para o ministério E vai ser ano que vem, você vai ser separado, vai ser assim E anos se passarem as coisas têm acontecido Mas eu precisei me apegar à visão De dizer, eu posso fazer outra coisa depois Mas se eu não interromper o que eu estou fazendo agora Eu vou perder a onda do Espírito Hoje eu posso ter liberdade para fazer alguma outra coisa, mas naquela época eu precisava abrir mão da minha visão para estar na visão de Deus, para ter a provisão dEle. Amém, irmão. Oh, Aleluia, deixa eu ir para cá, que vocês não estão gostando muito dessa parte, não. E eu preciso terminar. Eu preciso terminar que o general está aqui na frente hoje, e aí. Mas não adianta não, quando está longe ele acompanha, não tem jeito. Espera aí que eu, eu fechei agora um negócio que. Aleluia. Então diga comigo, eu não estou no curso do mundo. É de fato uma vida elevada, uma vida superior. O curso do mundo está embaixo. E você está sobre as nuvens. Amém, irmãos? Vivendo em uma outra atmosfera. Aí se a mulher do supermercado, né, eu esqueci, a olhou para mim com aquela cara assim, eu fiz não, comigo não está não, mas... Mas, mas eu digo, vamos, vamos lá Deixa eu logo lhe explicar o que é, minha filha, que você está precisando Amém E aquela mulher ouviu uma palavra de Deus naquele dia Amém Mas se você disser, é, está difícil para todo mundo Você está no curso do mundo Aleluia Aleluia A vida é um negócio, é, é pesado, não é não, né? Não é não Ai, Glória a Deus Não para quem tem a graça, não para quem tem a unção não para quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é até o guia, tu está dizendo que é difícil, é porque não está ouvindo ele Porque o guia, o guia turístico leva a pessoa para o destino dela pelos melhores lugares Se eu for tentar ir no centro da cidade ou lá pra, na, na, no centro histórico levar alguém, irmão Uma vez eu fui para um lugar terrível, eu fiquei com vergonha da pessoa pensar que Salvador é aquilo ali Mas é só mandar Cláudio ir junto Cláudio já vai para o um lugar onde tem mar, Onde tem a visão top... Eu digo, rapaz, e por aqui é outra pegada, irmão... A palavra guiará... é a palavra grega odega... Que era a palavra que referia-se a guia turístico... Na época, no tempo de Cristo... Jesus quer te levar, irmãos... Até a terra prometida, até o teu destino... Com as melhores visões... Da melhor forma possível... Amém... Então, para nós existe uma cláusula de exceção... Agora, observe... Então... Ah, aí nós chegamos no verso 10 para nós concluirmos O verso 10 diz O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Ele vem para quê? Para roubar, matar e destruir Eu estava estudando sobre isso ontem É interessante, Jesus já chama o diabo de ladrão Ninguém conhece mais Satanás do que Deus, do que Jesus Deus o criou, conhece desde o princípio em outro texto, ele diz: Satanás é mentiroso desde o princípio, ele é enganador desde o princípio. É interessante que essa palavra ele vem para roubar, roubar, tanto a palavra roubar como a palavra ladrão aqui, é basicamente a mesma palavra grega aqui. É uma palavra que a gente vai conhecer, que você talvez já tenha escutado e reconheça, é a palavra grega clepto. Essa palavra te lembra alguma coisa? Um cleptomaníaco, uma pessoa que ela não consegue frear o impulso, de furtar alguma coisa, né, pelo êxtase ali antecedente ao crime e depois pela sensação de alívio, de prazer por ter feito aquilo essa é exatamente a expressão que Jesus estava tá, tá usando aqui ele está dizendo, o capeta é o um cleptomaníaco, ele rouba desde o princípio ele tentou furtar o trono de Deus, a glória de Deus, a adoração dos anjos que pertencem a Deus caiu no Éden, tentou roubar a posição de Adão, a autoridade de Adão Satanás é ladrão e ele não consegue, é algo que ele faz sem conseguir frear esse impulso Se você tem uma família, ele quer sua família Se você tem o um casamento, ele quer o um casamento Se você tem filhos, ele quer filho Se a sua empresa está dando certo, ele quer roubar a empresa Ele é ladrão desde o princípio Está entendendo isso? Aí ele diz, o ladrão vem para roubar, matar E eu achei muito interessante Quando eu, eu tentei aprofundar, eu li ah, E estudei Uh, de alguns teólogos mesmo A ideia dessa palavra matar Porque eu sempre liguei a palavra matar A palavra, a questões relacionadas a assassinato A matar alguém Mas é interessante porque essa palavra matar Que aparece aqui Ela não é uma palavra ligada a assassinato Na verdade ela, ela é uma palavra de cunho religioso Ela é a palavra para alguém Que está indo oferecer algo em sacrifício Em um altar é, Se não me engano a palavra grega tu e essa palavra é interessante Eu disse, rapaz, como é que eu aplico O entendimento da raiz dessa palavra Com o contexto eu confesso que foi um pouquinho complicado Até que eu, eu achei alguns doutores no grego Que traduzem o texto dessa forma Veja como um deles traduziu Ele disse assim O ladrão veio para roubar e matar Eles traduziram dessa forma Primeiro ele procura roubar o que a pessoa tem de precioso E depois Se houver sobras o argumento dele soa bem religioso Para que continuar crendo? Sacrifique o que restou Coloque no altar, não tem mais jeito Largue as cordas Eu achei isso impressionante Isso aqui já era uma da manhã Quando eu estava lendo, eu não podia gritar mais Mas eu, eu achei extraordinário isso Porque o, o desejo de Satanás Não é só roubar o que é precioso Ele quer levar a pessoa a um estado De dizer, não tem mais jeito de sair desse buraco você já conheceu pessoas que dizem, para mim não tem mais jeito Eu estou fadado a viver esse estilo de vida Eu não consigo mais reerguer esse negócio Eu não consigo mais restaurar meu casamento Pastor, acabou, quantas vezes nós já ouvimos isso? Pastor, não tem mais jeito É o que o diabo faz Ele não somente rouba mas ele tenta trazer uma pessoa a um estado de derramar o que a, as últimos, os últimos prestos a, a, as últimas coisas que tem, abrir mão dela como alguém oferecendo algo no altar. Esse é o plano de Satanás para a humanidade. Você está com a cara muito séria. Eu vou, eu vou pedir que você ajude seu irmão. Olha para alguém, e diga. Mas você, pronto? Ele já entendeu? Ele, você já entendeu? Mas você, o negócio é diferente Não é o é um programa de Ana Maria Braga não viu? <risos> Aleluia Então ele diz roubar, matar e por fim destruir Destruir a palavra grega apolumi, Que é devastar, tornar um lixo E aí, esse texto, essa primeira frase né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir é... Tem um outro especialista em grego Que ele traduziu dessa forma Veja que interessante não sei se isso te interessa, mas eu gosto, irmão eu, eu, Você é crente, você ama estudar a Bíblia também, né? Eu achei interessante, eu anotei aqui Ele diz assim, olha isso ah, O ladrão quer colocar as mãos dele em tudo que existe de bom em sua vida Ele não consegue resistir a um impulso de furtar ah, De fato, ele olha para toda a oportunidade de se infiltrar sorrateiramente a fim de tomar tudo que existe de precioso Quando ele toma todas as posses a próxima missão é levar a pessoa a um estado onde ela não consiga ver mais soluções para se libertar dos problemas e não ver mais chance de restauração. E por não ver mais saída, ele sacrifica tudo, que é a palavra tua, ele sacrifica tudo o que resta e solta as cordas de vez. Esse é o projeto de Satanás. Mas Jesus terminando essa frase, delimitando, marcando a linha no meio, Roubo, morte, falta de esperança e destruição Pertence ao ladrão Mas ele disse, eu vim, mas eu vim Olha outro mais poderoso aí O ladrão veio para isso, mas eu vim Para que vocês tenham vida E vida abundante Essa palavra vida nós conhecemos no grego a palavra zoe Absoluta, o dicionário grego, estou lendo direto dele aqui Absoluta plenitude de vida Vida real, vida genuína, ativa e vigorosa. Vida abençoada. Aí ele diz, ele continua o dicionário dizendo que pertence a Deus e por meio dele, ao Logos hipostático e a Cristo. Em quem o Logos assumiu a natureza humana? Resumindo, esse estilo de vida que Jesus veio trazer dizendo, eu vim para te dar zoe. Ele basicamente está dizendo, é o mesmo estilo de vida com o qual Deus vive e eu em carne vivo. Meu Deus do céu, isso é extraordinário, esse é o estilo de vida, é um estilo de vida vivo, vigoroso, ativo, abençoado, alegre, amém irmãos? Mas você não consegue viver uma vida elevada, eu já estou terminando, se você apenas foca no que você não tem. Eita Jesus, deixa eu tomar até uma água agora, eu preciso de diáconos, me ajudando aqui na saída, me protegendo, me retaguardo. Uma vida elevada não é uma vida que foca no que não tem Uma vida elevada é uma vida que utiliza bem o que tem E então alcança a multiplicação Deixa eu te dar exemplos disso Quando nós observamos a vida de Moisés, por exemplo Chegou diante do mar vermelho Muita gente diz, pastor, pastor, eu estou num problema Pastor, é pior que o mar vermelho Porque o mar vermelho era, era uma, uma barreira de impedimento Para pessoas tanto alcançar a salvação que os egípcios estavam vindo para atacá-los, quanto para herdar a terra prometida, o mar estava no meio, Deus não perguntou o que você não tem, nem Moisés ficou chorando pelo que não tinha, Deus perguntou o que você tem na mão, ali nesse texto, eu não vou abrir lá para a gente ganhar tempo, mas ele disse: eu tenho uma vara, um cajado, eu tenho uma vara, chamou de vara, uma vara de apoio, de sustento para tanger alguma coisa, Estava no meio do deserto, poderia ter algum bicho, aquilo era usado para segurança. Ah, mas observe: quando ele pegou aquilo que ele tinha na mão, por menor, oh, aleluia, por mais insignificante que parecesse, e debaixo do comando de Deus, ele bateu na água. E por meio daquele ato de pegar algo pequeno, algo que parecia insignificante, vá pegando pelo Espírito, mas usar debaixo da unção, o mar se abriu. Nós sabemos disso, mas o que eu acho interessante é que capítulos depois Aquela vara não é mais chamada de vara O texto diz, está vindo Moisés com o bordão de Deus Oh, aleluia Se você usar o pouco que você tem, pode parecer uma vara Mas vai se tornar um bordão de Deus Um ponto de contato para milagre, algo sobrenatural Vida elevada não foca no que não tem O que você tem? O que você tem? Coloque toda a força para divulgar o que você tem Meu irmão, utilize o que você tem Começando com excelência naquilo Tem pessoas que são excelentes daquilo que não tem No dia que eu tiver, eu vou deixar arrumado Não existe excelência no que não tem Tem pessoas que têm fidelidade naquilo que não tem No dia que eu tiver um milhão, aí é eu devolvo o dízimo Fidelidade no que, não, no que não tem é infidelidade A Bíblia diz que tem que ser fiel no pouco E sobre o muito eu coloco Davi poderia ter focado naquilo que não tinha Poxa, a armadura de Saul não coube em mim eu não, tenho, eu não tenho como me proteger, então eu não vou lutar contra o gigante Ele não focou no que não tinha Ele disse, ah, rapaz, tem um rio ali com pedra Uma vara parece algo insignificante, mas debaixo da unção E você utilizando ela em parceria com Deus Se torna um, 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 um bordão de Deus uma pedra pequena no leito do rio, se você utilizar e não menosprezar o que você já tem, se torna, meu irmão, uma bazuca para derrubar gigante. Uma, o seu problema, o nosso problema, vou me incluir isso aqui. O nosso problema nunca vai ser, anota isso aí que isso vai salvar a tua vida. O nosso problema nunca vai ser algo que nós não temos. Aleluia. A mentalidade tem que ser diferente. É sempre a má utilização daquilo que nós temos Por exemplo, tem pessoas que conversando comigo reclamam de falta de tempo É falta de tempo ou mau uso do tempo que tem O nosso problema nunca é a falta daquilo que nós temos É a falta daquilo, não é o que nós não temos Nunca vai ser isso Mas você tem alguma coisa na mão o profeta chegou para a viúva, e aí, como é que está? A situação está difícil. O que você tem aí? Aí eu tenho um pouco de farinha, serve para o milagre, aleluia, serve para a multiplicação. Jesus, quando chegou diante da multidão, como é que eu vou alimentar essa multidão inteira? Ele não focou no que não tinha, ele disse: O que, é que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixes, dá certo, venha-se embora. E ele rendeu, preste atenção, não foque no que você não tem Renda graças com o que você tem E Deus vai multiplicar aquilo que está em suas mãos Utilize o recurso que você tem, seja excelente Mesmo que se a sua loja seja 4x4, um quiosquezinho Ou coisas, não, não importa, seja excelente, dê o seu melhor Consagre isso ao Senhor e Deus pode tornar uma vara em um bordão de Deus Uma pedra em uma bazuca para gigante Ou cinco pães e dois pés para alimentar uma multidão Deus não tem problema de multiplicar aquilo que nós temos Quando nós aprendermos a focar Que o verdadeiro e real problema Não é pensar na falta Pense no que você tem Você pode dizer que esse copo está tanto meio vazio Como dizer que ele está meio cheio O vazio ou o enchimento vai depender da forma como você enxerga isso aqui Ah pastor, já está pela metade Eu digo não, tem metade ainda não, vou dizer de novo. Vai, opa, corre ali que está pela metade. Não, tem metade ainda aqui. Tem alguma coisa. Você tem alguma coisa? Escuta o homem de Deus. Você tem alguma coisa? Estou falando debaixo da unção profética. Você tem alguma coisa? Seja excelente no que você tem. Retorne aos padrões de excelência do começo. Você tem alguma coisa? Deus está dizendo, você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Diga, eu tenho alguma coisa? Aleluia. Eu vou concluir agora de verdade ah, 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 ouvi um pregador dizer que todo pregador mente quando diz que vai terminar Mas agora vai ser verdade, eu vou terminar com isso Eu estava ouvindo uma história de, de, de eu não sei ah, Não estou lembrando agora o lugar onde foi Me fugiu agora, minha mente já está aqui rodando aqui já Mas preste atenção ah, to, Se você tiver escutado, você pode me ajudar Mas foi um rapaz que foi visitar uma região, uma tribo, uma cidade bem pobre ah, e percebeu que as pessoas lá eram uma situação tão precária Vivendo mesmo como, assim, andando descalços, coisas do tipo Ele percebeu que as pessoas, a maioria das pessoas não tinham calçados Andavam descalças. A, a, tamanha a pobreza Eu não sei se é uma história antiga, um pouco mais atual Enfim, eu apenas escutei, eu não estou lembrando aqui agora a referência total Mas, a, ele voltou para o seu país e disse Rapaz, olha, é, por coincidência, o patrão desse rapaz era um dono de uma fábrica de sapatos Aí ele chegou dizendo, o patrão disse Rapaz, como é que foi a viagem? Não, eu fui, cara, e por coincidência A gente trabalha com fabricando sapatos Por coincidência, o pessoal lá não, não, não tem sapato não A gente não tem como abrir uma empresa lá Porque o pessoal, não ninguém tem sapato Aí o dono disse, como é? Você tá me dizendo que a falta de sapato é um problema para mim? Ou é a minha mina de ouro? Depende como você enxerga, irmãos Deus está te chamando hoje para você focar naquilo que você tem, nas coisas boas. Você está entendendo isso, irmãos? E utilizar, seja uma vara, seja uma pedra, sejam coisas pequenas. Mas utilize para a glória de Deus e Deus vai multiplicar. Você foi abençoado. Não, você foi abençoado, irmãos. Glória a Deus. Fica de pé, deixa eu orar por você. pai.